0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 37 de nuestro queridísimo Unplug 2022. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre temas, a veces dedicamos algo de tiempo al off-topic y también hay veces que estamos más tontos que, que otras, ¿no? Y en fin, ya sabéis también que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, la que te dé la gana en YouTube, en nuestro canal Topes de Gama Unplug y que también solemos hacer estos podcasts en directo en nuestro canal de Twitch. Donde, por cierto, este mes de septiembre sorteamos un pedazo de iPhone 14. Así que nada, hoy es jueves 15 de septiembre de 2022, formamos ya la tripleta atacante estrella con Antonio Buc, Carlos Santangracia y un servidor, Miguel García Blas, eh, el, la, el mejor tridente, ¿no?
1: Yo creo que estamos a la altura de Valverde, Vinicius, Benzema. O sea, ¡Buah! yo creo que estamos a ese nivel, al nivel de, de ganar copas de Europa y de ganar ligas haciendo dobletes. Teniendo en cuenta eh, que Benzema está
0: lesionado me representa.
1: Y aún así Valverde, pudiendo, continuando con sus victorias imparables este este Valverde. equipo del Real Madrid.
2: Ha dicho Valverde, es que escúchame. Es que Antonio Valverde. no le digo nada, Antonio no le digo nada porque con ese tríceps que se pone ahí eh, nos va a hundir, ¿sabes qué claro, decir? Hablamos de los del brazos de Yauma, pero a, yo a Antonio lo respeto porque es un pigardo y un día que vaya a la oficina me mete un puñetazo. Entonces yo a Antonio lo respeto. Antonio, pero que ponga Valverde.
0: Antonio versus Valverde, ¿sabes? Pero eh, Valverde ¿qué, ¿Qué, Ey, ¿qué os pasa con Valverde? Igual. No sé, yo no sé. ya he ya escuchado hoy pero, hombre. Valverde, Balón de Oro. Eh, lo he escuchado, ¿eh? No miento. Lo está haciendo
2: muy bien, yo es que soy sí. el tipo yo no veo nada de fútbol, entonces no tengo ni idea. Pero Valverde no juega en el medio campo. Sí, de defensivo, pero
1: ahora juega en todos lados ya, porque en Madrid es así, como en vez de fichar jugadores dicen, pues mira, tú que eras portero, pues ya no, pues ahora vas a ser delantero, ¡pum! Claro. Ya estaríamos.
0: La magia de Ancelotti sí, eh. Bueno, eh, pues nada familia, bienvenidos eh, Lo acabo de decir en el directo de Twitch Pero lo voy a repetir aquí en el podcast vale. La semana que viene el podcast no será el jueves, será el miércoles eh, Porque el jueves tenemos un evento presencial En Madrid, ¿vale? Para todo aquel que se quiera acercar Estáis más que invitados, es gratis la, la entrada Tendréis catering, tendréis sorteo Y es el jueves 22 de septiembre En Gran Vía 48, ¿vale? En el espacio Juego y Madrid Y allí vamos a estar eh, los topes de gama Pues eh, charlando con vosotros Y, y con algunas sorpresas. Que, que siempre tenemos vale así que eh, dicho esto eh, mañana salen los iPhone eh, chavales Carlos eh, estás como un, como un niño pequeño o, o ya con los años dices otro iPhone claro dámelo Tim sí. dámelo y calla
2: no sí un poco así un poco así la verdad que ya sabemos todo no ya se presentó ya sabemos las características no estoy muy emocionado o sea, no. vaya y aparte ya estoy empezando a leer algunos ya hablaremos de esto si queréis después algunos análisis que han salido en China o en Estados Unidos eh, a mí, principalmente, lo que más, además del Dynamic Island, a mí me tenía muchísima curiosidad por la cámara, que es lo que más utilizamos aquí. Y parece indicar que hay un pequeño paso adelante, pero en los aspectos clave para mí que realmente tenía que dar un paso adelante, parece que no lo ha dado, o por lo menos no muy grande. Eh, que era lo que yo esperaba, así que por lo demás, bueno, lo recibo con ganas, pero sí que verdad que bastante tranquilo fue la coña porque, pues por eso, ¿no? Porque no, no creo que vayan a presentar nada, no creo que vaya a probar nada que me deje muy loco, sinceramente. tú Antonio,
0: igual, ¿no? estuvo pasando.
1: Eh, a ver, yo tengo muchas ganas de ver todo el tema de Dynamite Island. O sea, creo que va a ser la gran baza de, de los 14 Pro. Y sobre todo porque creo que va a ofrecer muchas más cosas de las que imaginamos a primera vista. ¿eh? O sea, yo preparando vídeos para topes de Gamma Plus, te puedes a repasar un poquito más en detalle las compatibilidades y cómo funciona, lo que es capaz de ejecutar de una forma simultánea. Y creo que va a ser mucho mejor de lo que pensamos. Pero o sea, esto Es como falta más de prueba.
0: potente de lo que parece a primera vista, ¿no? de yo, hecho Yo eh, creo que sí. Yo He creo. leído hoy que iba a ser compatible o se iba a poder integrar como en juegos, también, o algo así. Me ha parecido. ¿eh? ¿Pero no en qué
1: lo... sentido? No lo sé. O yo sea, eh, que, eh, que se no podrá tenía... mostrar, yo creo que podría ser, porque de hecho, incluso lo que me suena haber visto es que, digamos que tú con Dynamic Highland, la gracia es que ves la información de varias aplicaciones de forma simultánea, ¿no? Un ejemplo que pone muy tonto Apple es, estoy yendo de camino, por ejemplo, de un punto A a un punto B, eh, estoy respondiendo un WhatsApp y arriba veo las indicaciones para no perderte nunca pues el caso es que creo que puede mostrar varias aplicaciones o sea puede separarse y mostrar creo que no sé si es la información de dos aplicaciones diferentes y luego abajo la aplicación principal o sea creo que va a dar mucho más juego y sobre todo de cara a futuro con implementación de eh, desarrolladores de terceros es donde realmente la cosa se puede poner interesante pero vamos ya os digo que a falta de probarlo y aún siendo todo esto muy prematuro
0: o sea que estaremos atentos ¿no? a topes de Gama estaremos Plus ahí ese... con Topes de Gama Plus esperando video. que
1: nos envíen iPhone 14 Pro por todos lados
0: eso es Efectivamente. Bueno, pues amigos, eh, vamos a comenzar el podcast. Semana interesante, como siempre, de noticias. Vamos a hablar de temas importantes. Galaxy S23, vamos a hablar de Pixel 7, vamos a hablar de, ojo, lo nuevo de Xiaomi, que va a llegar dentro de muy poco y probablemente sea el teléfono que te compres, así te lo digo. Y eh, muchas cosas más aquí en este Unplugged número 37. Pero antes tenemos patrocinador de este episodio, ¿vale? Que no es otro que la buena gente de Ramstad, ¿vale? Mis amigos de Ramstad, que, oye, ahora más que nunca, las empresas, pues es verdad que se enfrentan a un gran reto, ¿eh? Cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Un poquito como nosotros con Antonio. Necesitábamos un tío cualificado, eh, un directivo, un perfil altamente cualificado para tu empresa y dices, oye, no sé por dónde empezar. Pues eh, Randstad Professionals, en este caso, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, eh, ya sea de forma indefinida o temporal, eh, igual que Antonio, indefinido, que está indefinido. prácticamente aquí con un pie fuera y otro dentro, a través de Interim Professionals, ¿verdad? Carlos
2: y ojo cuidado porque además es un equipo especializado por sectores y por puestos junto a una metodología propia de selección Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita puedes encontrarlos fácilmente en www.randstad.es barra imparables muy bien pues ahí lo tenéis chavales
0: Eh, gracias a Randstad claro que sí y ahora qué toca pues toca efeméride
1: a ver espérate Carlos, ¿tú has, tú, ¿tú has visto eh, el podcast? ¿No, no habrás visto el podcast o por lo menos la efeméride de la semana pasada que preparó Miguel, ¿no? Yo la puse no, en… No, es,
2: que, es que estuve fuera. No, lo, me lo perdí. Estuve Yo en la Milán, efeméride la Motorola. puse en
0: Twitter.
1: Te recomiendo que veas la efeméride porque a mí me sonó un poco a… Miguel aprovechando que Carlos no estaba para hacer de las suyas. Es ¿Sí?
0: sí. La Uy. mejor efeméride de la historia. Mm. Vela
1: y el próximo, el miércoles la comentamos. La tío. tienes
0: en, en mi Twitter, Carlos.
2: ¿La tienes ahí? Por... ¿La, puedo, ¿La puedo ver y reaccionar? ¿O se me va a hacer largo?
0: Igual se te hace largo, porque es que es muy completa, es que tiene de todo, prácticamente. Vale, a ver, entonces, pero miro. ¿sí? Tiene de todo, pero en el segundo 5 ya sabes por dónde van los tiros, quiero decir. Sí, vale, ¿eh? pero no, sí. bueno.
2: Sí, que lo voy a ver, sí, lo voy a, bueno, a ver. Bueno, pero tiene de todo.
0: También es verdad, Antonio, que si no lo disfrutas al completo, como
2: que pierde parte de la magia, la experiencia, ¿no? Ya, pero ya le estás. Ya le estás... ¿A quién hago caso? Chat, ¿A quién hago caso? Antuag- no sé. La gente poco, fue
0: testigo de, de ello, ¿no? La semana pasada. Y... A ver,
1: a mí me parecería ver. O sea, me parecería bien que sustituyésemos tu efeméride, salvo que sea una brutalidad por. Ah, bueno, es pasadas.
2: lo de. Vale, vale, vi la foto y no entendí nada. Vi claro. una foto. <risa> diario personalizado. ¿Pero qué, qué era personalizado? eso? Personalizado.
0: Es que no está suscrito al heraldo de gama. Qué tontería ahora. No está suscrito al heraldo de gama,
2: Carlos. ¿Pero qué era esto, tío? Vamos, no jodas, tío. Es
0: que es muy fuerte, ¿en? O sea, muy fuerte.
2: La ¿Qué es tío? esto? O de
0: sea, Miguel. Carlos, tío. Te el, puesto el, y
2: te puesto ya,
0: Carlos, el heraldo de gama, cabrón. Joder. Che, no jodas, tío. No sé. eh, volumen 1, si lo pone ahí bien claro, tío, Del 7 de septiembre de bueno, 2022.
1: Velo tranquilamente y lo comentamos la semana que viene, porque Miguel, vale. en este plan, ya sabes que es que no, no tiene más recorrido la película. Total, total.
0: Eh, En fin, me vamos con la efeméride de esta semana, eh, que corresponde a un 14 de septiembre, en concreto del año 2001. Y una empresa que, por cierto, ayer tuvo evento, eh, que no es otra que Nintendo, lanzó su GameCube, su primera videoconsola con, con discos ópticos, ¿no? ¿Os acordáis que eran con como CDs, como muy chiquitos. Y sí, yo es una consola que la verdad que... Una guarda, galleta príncipe. Sí, era como muy pequeñicos sí. que yo digo, a ver, aquí como que falta medio CD, ¿no? Eh, y a mí yo la guardo muchísimo cariño porque fue una de las mmm, consolas... Que, que yo hice una apuesta personal por ella ¿sabes? o sea, todo el mundo se compraba la... la claro, y me, que, que, y me salió mal
1: ¿cómo que una apuesta personal por ella? ¿esto, esto qué quiere decir? o sea, ¿apuestaste tú contra qué ¿contra las probabilidades? o sea, ¿qué, bueno, ¿qué me quieres decir con hay, eso? hay
0: que elegir entre tres consolas, ¿no? había que elegir entre la Playstation, la Xbox y la Nintendo Gamecube y dije yo creo que la Gamecube es lo que va a, lo va a petar, ¿sabes? y me la compré sí, visionario. Y, y luego pues sacaron cuatro juegos contados y... Pero la tengo cariño. Pero esta
1: fue mala. No, Yo no la recuerdo como mala. Yo no la tuve, pero yo no la recuerdo como mala generación. O sea, me no, luego gusta. fue mucho... la bomba, ¿eh?
0: Luego, lo que pasa es que de salida y de al principio, sus primeros años de vida, tuvo, tuvo como muy poco impacto y muy pocos juegos. Y luego con el tiempo fueron sacando ya bombazos, pero cuando ya a nadie le interesaba, vaya. O sea, a mí como consola me parecía una maravilla, ¿eh?
1: Te lo pero... digo porque yo no tengo. A lo mejor vosotros sí, o es una cuestión de gustos, ¿no? Pero yo no tengo en la memoria una generación de Nintendo que os diga, ¡buah! Esta consola fue. Eh, un error garrafal y aquí la liaron pardísima. Bueno, a lo mejor la. la, la, que la que... Wii. A lo mejor la Wii yo creo que. La
2: Wii no. Tú sabes la de millones que se vendieron de Wii, claro, Antonio. Sí, no eres conocido. Sí, creo que pero, es la más vendida. Igual es la más vendida de la historia de Nintendo, seguro. Pero pues, a dónde. Ser, o sea,
1: pero hay eh. que decir que no. O sea, creo que sobre todo el tema de los mandos claro. no terminó de ser lo que. Ya, lo que apuntaba, cuántas teles ¿no? se
2: rompieron, ¿eh? Bueno, ya ves tú
1: o sea, pero sobre todo por Yo es que no la ¿eh?
2: tuve, yo estoy calladito por eso Porque es que yo no la tuve, yo tenía muy pocas consolas porque aquel entonces, sí, y casi nunca tuve Nintendo porque porque, en, en 2001, no tuve, uno,
0: no. Carlos, o sea, ¿tú qué estabas haciendo? En el instituto, a lo mejor, ¿no? Por ahí
2: eh... 2001, yo no, tenía pero... 16 años Yo 16, estaba con la wow. Play Claro, yo es que era de Play, yo era de Play a muertísimo ¿Pero tú recuerdas tu adolescencia como muy jugón o no? Nunca, yo nunca he sido nada jugón Muy poco jugó. O sea, has jugado más quizá de mayor que de. He tenido, he tenido como todas las consolas a partir de la Play 1, la Play 1, la Play 2, la Play 3, la 4, he tenido todas las plays, pero antes de eso no. Y es que en mi casa, por ejemplo, esto yo creo que los que tenemos hermanos viven viven mucho de eso, ¿no? Si tu hermano jugaba mucho, ¿no? Pues tú heredabas, ¿no? El jugar con él. Claro. Yo en mi caso no, había mucha diferencia de edad, mi hermano no era nada tecnológico, entonces yo en mi casa no mamé nada de eso, ¿sabes? Ni jugar, ni consolas, ni ordenadores. Eh, es un poco irónico que diga yo esto ¿sabes? Eh, bueno, ¿por qué te tú, ríes ¿tú, Antonio? ¿Tú, tú, no porque sí. Antonio, sí. he pensado digo Antonio le o sea, he, no, eh, he dicho mamar vale no, no, pero no
1: todo lo contrario lo que he pensado es que estabas en el discurso de eh, yo no era nada tecnológico no jugaba a las consolas ¿no? yo estaba con las chicas y ya está claro, ¿sabes? Es. O sea, pensaba que ibas hacia ese <ríe> Uy, camino no,
2: quitar, pensaba que estabas preparando la... todo Madre mía, llego a pillar los 16 años ahora, claro. antes, tío, te digo yo que, ¿Cómo, era Carlos, ¿Cómo era Carlos con 16? Quiero decir, eh... Yo era muy tranquilito, la verdad que yo era un tío muy tranquilo, no, no, no se me daba tampoco especialmente bien legal. no tenía problema, pero no era un tío que, que fuera detrás de las tías, ni que yo tuviera tampoco muchos, o sea, que, que Dios, en mi que adolescencia. Te, te, costó,
0: no. te costó hasta los 18, ¿no,
2: Carlos? <risa> Eh, pues más o menos, un Vera, poco antes, pero sí que es verdad que nunca fui, o sea, cuando empecé a salir de fiesta, guay, ¿sabes? O sea, la época de empezar a salir de fiesta, ya bien, ya me espabilé y tal, pero antes de eso, yo qué sé, ¿sabes? Los 15, 16, 17, bien, pero no, no, eran, no, no es que fuera detrás de la chica ni que tuviera mucho éxito con, con ellas, la verdad que no. Qué bonito. Eh, no sé, bueno. Y o
0: sea, ahora mírate, ¿eh? Y ahora pimba
2: eh, Soltero con 36 años, quiero decir Igual ya, también no bueno, me está yendo Pero, pero sí. vamos, que sí, que hago mis pinitos, claro Por claro. supuesto que sí <risa> Hago mis pinitos <risa> <risa> Decídeme, <risa> ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, sí, sí, eh, ¿no? podcast de
0: la semana. Venga, Teología. sí, que no nos embarramos rápido. En fin, eh, para más anécdotas del Carlos adolescente, pues eh, suscríbanse y no sé, eh, mándennos jamones <risa> o algo. O no algo entiendo de la. De verdad, hoy no, no, sé. no está yendo fluido, ¿sabes? O sea, porque
1: todo lo que decimos no tiene ningún tipo de coherencia. Y... ¿Tú crees?
0: A mí me parece que está quedando divertido. A ver,
1: y, yo y creo agradable. que desde fuera se, se disfruta más que desde dentro. Eso es posible. ¿Sabes? O sea, creo que esto es la típica situación en la que nosotros estamos diciendo, madre mía. Se está torciendo el partido. <risa> Se
0: está Y desde pero fuera, lo la lo gente... pasa, Antonio, que
2: no tienes por qué decirlo. Claro. Eso sea, lo que quiero decir. Claro, tú.
0: No. Te claro. callas
2: y ya está. Ahí no sigue. tienes que decirlo. Y a funcionar. Ya, pero hay otros
1: días que sí que tengo la sensación de decir: ja, 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 qué payasos somos. Somos los rayos de internet. O sea, hay días que voy con ese feeling. <risa> O sea, hoy no es el día. Hoy, hoy, no, hoy, hoy puede ser, puede
2: no ser, Hoy no es el
1: día. Claro, hoy es más, somos como una orquesta, pero que va desacompasada. ¿sabes? En vez de en <ríe> meter dos platillos, pues tengo un platillo y el tambor. Y estoy en plan de, claro. Estoy un poco como que no. Pero que a lo mejor puedo ser yo, ¿eh? O sea, o sea pues... Pero
0: mola mucho que pongas ese ejemplo, porque esto la gente no lo sabe. Pero a ver, Antonio. No, no voy a decir que eres arrítmico. O sea,
1: <risa> pero no, casi. Lo, lo digo yo abiertamente. O sea, yo tengo cero ritmo. Tiene pinta, eh? tiene pinta, tiene
2: pinta, pinta. Me no, hace mucha gracia. De es hecho, verdad.
0: es
1: que eh, o sea, de esas cosas, no es que notes más o menos, pero se nota mucho, por ejemplo, cuando estás con una persona que sí que es rítmica, ¿no? Es claro, decir,
0: yo va... tampoco soy nada pero, rítmico. ¿eh? ¿Tú te acuerdas,
1: Lázaro, que es un amigo nuestro, sí. que es batería y demás? Lázaro no sabe bailar. Vale, pero, como tiene tanto sentido del ritmo, se mueve por lo menos al son de la música. Y tiene gracia, y, claro. Y, sí, y da sí, el pego. Sí, sí, pero sí, sí, yo verdad. parezco un end. O sea, ¿sabes? Yo parece que estoy en plan de, bueno, vamos, hemos decidido si soy yo un Yo te vi
2: bailar en la boda.
1: ¿Tú bailaste? ¿Tú bailaste? Yo lo que creo es, yo puedo hacer muchas cosas. La pregunta es, ¿tú te acuerdas de la boda, Carlos?
2: Claro que me acuerdo de la boda, que bien lo pasemos. No, no, digo, por si bebiste mucho.
1: Desconozco cómo fue el estado de hambriague. es
2: guay. Aparte, vivimos todos como lo justo, guay, para que sí. nadie se pasara y todo lo pasamos es. bien. A
1: pues ver, yo es. bailar no baile mucho. Yo o esa parte o es, sea, a lo mejor, un poquito al principio, pero luego es cierto que estuve mucho rato fuera, no sé qué, etcétera. Pero también te digo que no te perdiste nada. ¿eh? O sea, yo soy, vale. insisto, como un árbol intentando moverse, básicamente.
0: Pero
2: está guay. está y guay. Y luego,
1: eh, bueno, da igual. Vamos a arrancar con el podcast porque es que estamos ya en plan desvariando y vamos a estar. Chavales,
2: es el único mensaje para la, para la gente joven. ¿Sientes hablamos del éxito con las chicas o con los chicos. Bailar no es que te dé puntos. O sea, bailar es de las mejores cosas que te pueden suceder eh, para que tu vida funcione bien en ese ámbito. Ojo. Consejo de Carlos gracias Consejo de Carlos Gracia. Y el de.
0: Eh?
1: Y el de ay, era lo que tú recomendabas, era comer piña, puede ser, me suena, Carlos.
2: Uy, tú te estás yendo lejísimos o ya, no, O sea, es que me suena un huevo porque. Joder, sí, claro, claro. Es una cerdada lo que estás diciendo, Antonio. Eso, ah, o, sea, pero... lo que está, o sea, yo estoy diciendo, chavales que no te da vergüenza bailar que creo que no hay una cosa que le guste más a las chicas, a los chicos también, pero sobre todo a las chicas es un chico que se sabe mover bien. Y aunque eh, que se sepa y mover. Tú mal, estás, y tú. Y, sí, sí pero el bailar, el bailar suma muchos puntos. Sí, sí. Y, y Antonio ya está diciendo que como hay piña, o sea, no, o sea, claro, te has pasado tres, no o sé, sea, no sé de qué forma, o sea, creo que te has excedido totalmente, Antonio. Ahora ya como cabeza de tope de gama me voy a tomar la licencia de decir eh, Miguel, empecemos el podcast <risa> después es de esta salida de
0: primera noticia de la semana, claro que sí, Eh, y vamos a hablar del Samsung Galaxy S23 porque es semana de iPhones, es semana de que todo el mundo habla de de Apple, pero claro, Samsung tiene ahí su pequeña parte que decir, y es que ha salido justo eh, hoy mismo, pues una noticia que dice básicamente, el Galaxy S23 se parecerá mucho al S22. Esto viene de una filtración, en este caso es de lo diré, de Ice Universe, me parece que es, sí, de Ice Universe que ha colgado este tuit diciendo que habrá una pequeña diferencia entre el S22 y el S23 en concreto habla de que va a tener unos biseles pues ligeramente más delgados, ¿no? Eh, En concreto la variación es de 0,15 milímetros, que ya os digo yo que es prácticamente nada, ¿no? Entonces, a partir de esta noticia, lo que quería básicamente era que habláramos. Oye, vamos a hablar del S23, sobre todo poniendo en contexto lo que acaba de hacer Apple un poco con los iPhone 14 Pro eh, y cómo está el panorama, ¿no? Es decir, eh, yo creo que Samsung coincidiremos todos en que lleva varios años un poco en la línea de Apple, en el sentido de que no hago grandes revoluciones, voy mejorando pasito a pasito, son cosas importantes, pero que es verdad que no son súper llamativas. ¿no? ¿Creéis que Samsung debe seguir en esa línea eh, con su familia flagship, con los Galaxy S? ¿Creéis que debe seguir siendo conservador?
1: Es que yo no creo que sea tanto una cuestión de de ser conservador o no conservador por parte de Samsung, Apple o el que sea si es que me es indiferente sino que es que creo que ya el margen de mejora son son detalles pequeños es decir, o sea, nos hemos encontrado que por ejemplo uno de los saltos lógicos sería todo el tema de under display y cámara ¿no? y hemos visto que es una tecnología que por ahora no termina de estar
0: pulida y que Samsung la tiene en los Fold Fold, o la tuvo en en el 3 y la quitaron en el 4 Carlos,
2: esto no me acuerdo no me acuerdo, tío, si te soy sincero. Vale. Es que, Miguel, ahí
1: preguntas trampa cuando claro. estás ahí totalmente despistado. ¿sabes? ¿Qué
2: función? ¿Qué función en concreto? Joder, no estaban ni escuchando, Carlos, ¿eh? es
0: increíble. <risa> no. La cámara bajo pantalla.
2: Dale <risa> no, que piña. te he entendido ¿Te No, lo de el mío, solo del display. No, eso, lo de la cámara bajo pantalla, que se lo dejen, que eso es una paparruchada. Exactamente.
0: Pero que eso, ¿en qué, en qué, en, en qué fold estaba? Estábamos hablando.
2: En el del año pasado ya estaba.
0: Pero ¿En el 3, pero en el 4 En sigue? el 3.
2: Sigue mejorada, mejorada vale. la ocultación es, vale, no, pero no La calidad del selfie Sigue siendo una castaña Es que es lo que pasa, lógico. que ha, dicho, ha metido Un anglicismo Antonio claro. Y, y, and y and mi, mi cabeza Claro, y ahí claro. Mi, mi cabeza cortocircuitado. Carlos ha quedado con display y ha dicho que qué de,
0: <risa> de la pantalla? ¿Pero qué habla? Nos has dicho
1: que hoy somos la orquesta desacompasada. O sea, estoy ahí todavía con el platillo y el tambor que no, que no atino. Eh, volviendo un poco al tema de este, o sea, yo creo que el margen de mejora que hay, lo están intentando los fabricantes, eh, le pasa a Apple, le pasa a Samsung, le pasa a Google con los Pixel 7 y les está pasando a todos. Ahora, ¿que pueden hacer locuras por hacerlas? Yo creo que si lo hacen... A mí personalmente me parecería bien, pero creo que sería lo que hizo LG. Y como hoy estoy con Carlos y con Miguel, que sois los principales haters de LG, pues no lo voy a defender, lo voy a dejar ahí y simplemente os voy a decir que espero que el siguiente paso lógico pues, sea ver el teléfono sin puertos o la barra esta multicolor o lo que sea.
0: Muy bien. Eh, sí, ¿Tú eh, coincides, Carlos?
2: Sí, coincido en el sentido de que hay que ver qué, qué queremos, ¿no? porque muchas veces nos llena la boca como no, es que tienen que innovar. Bueno, tiene que innovar en qué, ¿no? Como decía Antonio, con LG o casos de, siempre ponemos el ejemplo un poco de ZT, ¿no? Que hace cosas muy locas, pero que luego no se traducen luego a que eso sea una mejora realmente sí. para el usuario, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿para qué queremos? ¿No? Ya te digo, la palabra innovación a veces se malentiende. Entonces, yo quiero realmente cosas que sean, que sean realmente útiles para el usuario. Ya hemos llegado a un punto que, que pues eso, ya la madurez de algunas tecnologías eh, han llegado quizá a su Cenit, más o menos, ¿no? Las pantallas ya para qué queremos más resolución, ya es difícil que aumentemos más tasa de refresco, ya es difícil que tenga más nivel de brillo, bueno, pues es difícil, ¿no? Porque esto pasa, es generacional, hay hay épocas en las cuales se puede avanzar en algunos detalles, recordemos que hasta hace no demasiado tiempo no habían 120 Hz, no habían tecnologías de carga rápida como las que tenemos ahora, ¿no? Y en un lapso de dos años aproximadamente ya las tenemos. Entonces ahora estamos en una época un poquito valle, hemos adoptado estas tecnologías, toca que durante dos o tres años no haya ninguna tecnología muy loca que realmente nos aporte valor. Dicho esto, a nivel estético, el otro día hablamos de esto, ¿no? En el podcast, no recuerdo en qué edición, y hablábamos un poquito de la necesidad o no de que las marcas tuvieran imágenes reconocibles, ¿no? Y que tuvieran un posicionamiento de marca y un diseño en el cual tú veas un teléfono y sepas que es, un, que es un Samsung o que sepas que es un Apple o que sepas que es un Oppo, ¿no? No lo sé. Y decíamos hay fabricantes que cada año cambian la generación y yo, viendo el panorama y viendo estos diseños tan locos, a mí no me desagrada que tengan una línea relativamente parecida, ¿no? Como pasa a veces con los coches. Que tú veas un coche o que veas un píxel y que de un vistazo sepas que es un píxel. Y si tienes el ojo entrenado sabrás qué generación es, pero que lo veas y lo reconozcas, ¿no? Creo que muchos fabricantes en el diseño se liaron la manta a la cabeza, empezaron a hacer diseños muy locos y muy diferentes entre sí y perdieron algo de identidad. Yo no lo veo mal. A mí no me chirría que a nivel estético como aquí decíamos que eran casi idénticos y que solo se aprovecha un poquito el frontal no hayan grandes diferencias, repito, a mí me gusta ver un teléfono y decir, coño, es un S23
0: coincido es verdad que algunos fabricantes igual se pasan no eh, con esto de ser eh, no, no sé, reconocibles no, ¿no?
1: no sé por qué lo dices no sé, no, no sé no, no, ¿Qué no sé? dices por Google y su nuevo módulo de cámara no. que es igual solo que una chapita
0: 14, 13, 12, o sea, 11, a lo mejor estamos hablando no de, en fin. de la gran granje que no igual que no es tan sé. grande igual cómo algunos se cree se pasa Antonio luego hablamos de Google no te metas eh pero yo sí que quiero decir de Samsung que coincido totalmente con lo que está diciendo Carlos es decir yo no quiero que Samsung haga una revolución ni una cosa demasiado loca rollo ZTE o LG en su día, ¿no? Con los French. Yo quiero que Samsung eh, dé pasos adelante fuertes, un poco más de lo que lo estaban haciendo. Es decir, yo quiero un S23 que sea el mejor software en Android, que eso va en camino de ello, va en camino de ser la mejor experiencia en software en un teléfono Android, y ojo que eso no es poco, y menos viniendo de Samsung, ¿eh? que me parece una cosa sí, eh, sí. muy a tener en cuenta y de mucho mérito. ¿no? Y luego además, que den ese pasito adelante que yo siempre les pido, eh, y se lo pido siempre en cámara y en grabación de vídeo. Y sé que son prácticamente la mejor alternativa al iPhone. ¿eh? O sea, soy consciente de que si hay un fabricante... Aparte de los Oppo o Huawei, que está un poquito defenestrado, ¿no? Pero Samsung es súper sólido, ¿no? En cuanto a configuración fotográfica, la experiencia que te da, la grabación de vídeo suele ser muy buena. Pero para mí están detrás. Para mí están detrás. Aún siendo muy buenos, sé ¿eh? Que nadie me entiende mal.
1: detrás de, de quién? ¿De iPhone? Pues
0: detrás de Apple. Eh, ah, es que no quiero decir detrás porque luego me saltará uno. Buah, es que el gran angular del S22 Ultra le da tres patadas al del iPhone. Y te diré, sí. ¿Vale? Eh, digo detrás en las cosas que a mí me importan, ¿Vale? que es la foto normal y la grabación de vídeo, ¿vale? Entonces, yo considero que Samsung ahí es año de... Ya que Apple ha cambiado sus sensores, ya que Apple se supone que da más resolución, pues es año de decir, eh, pum, tocó, aquí tienes la cámara del S23 Ultra, se te cae la bragas al suelo, como ha hecho, por ejemplo, Xiaomi, ¿no? Con el 12S Ultra, con esa colaboración con Leica. Es decir, yo espero eso en el S23 y no tanto una cosa muy, muy loca, ¿no?
1: pero a ver yo creo que también eh, ver, eh, o sea cuando estamos hablando un poco esto de, de lo que tú pides no un paso adelante a lo mejor en el sector de la cámara del software o demás eh, o sea, el matiz, cuando hablamos así No queremos decir que la situación actual sea mala O sea, no nos equivoquemos porque yo creo que muchas veces Parece que cuando no estamos alabando algo Lo estamos criticando y en absoluto, ¿no? Ahora, yo creo que dentro de lo que es toda esa película Me parece que al final estamos en un punto En el que es lo que es, es decir ¿Samsung podría mejorar más su cámara? Pff, yo creo que difícilmente eh, ¿Quiere decir que, que tenga una mala cámara O sea una mala alternativa? En absoluto Ahora, creo que esos pequeños matices no Pues a lo mejor que tú en Samsung Te encuentres que no sea la cámara más rápida del mundo, sobre todo por ejemplo en su sensor principal, para una foto rápida ¿no? y que ahí a lo mejor un iPhone o incluso otros teléfonos que hemos visto de otros fabricantes Android, tengan un resultado más rápido, mejor o más ágil bueno, pues yo creo que esos son los matices que junto a la experiencia de software al diseño, al no sé qué, pues hacen que al final tú te decantes por un S22 un S23, eh, por el Xiaomi 12 o por el teléfono que sea, ¿no? o sea creo que nunca va a haber esa idea de ese dispositivo que lo aúna todo, porque entonces no, no habría mercado, quiero decir.
0: Es posible. En fin, esta es la la pequeña y la poca información que tenemos del S23 que otra de las noticias decía que va a tener este año procesador de Qualcomm en prácticamente todas las regiones, sí, ¿verdad? Creo que también Muy bien. Que... Entonces eh, el S23 lo esperamos con el Snapdragon 8 generación 2, el procesador flagship de Qualcomm, lo cual yo creo que son buenas noticias, como dice Carlos, y eh, poco más sabemos, quiero decir, o sea, habrá que esperar probablemente para el mes de enero, quizá de 2023, cuando podamos ver algo de, de estos Galaxy S23, que por supuesto no me cabe ninguna duda que vendrán en su variante Ultra, sí, sí, eh, seguro, Plus seguro. Y, y demás cosas, ¿no? Pero en fin, nos podéis dejar en comentarios ¿eh? ¿Qué, qué le pedís vosotros a un S23, qué creéis que debe hacer Samsung para, para liderar, ¿no? si no lo hace ya el mercado Android. En fin, venga, y de Samsung nos movemos a Samsung también, porque hay otra noticia que en este caso nos sirve un poco para hablar de Samsung, pero en general. vale La noticia es la siguiente. Dice Samobile que eh, Samsung va a quitar todos los botones físicos de los Galaxy eh, futuros. Es decir, la noticia de hecho, por si alguno se flipa con el S23 ya os digo yo que no, ¿vale? Que hablan de el Galaxy S25 en este caso. Y eh, hablamos de quitar todos los botones físicos. Ni botón de bloqueo, ni botón de volumen, ni otros botones que os podáis eh, imaginar. Entonces, esto, claro, a mí me plantea como varias cosas que, que no sé exactamente hasta qué punto eh, va a ser práctico esto. Eh, porque vamos a pasar a usar todo con la pantalla, ¿no?
1: Pero, pero si tú eres el principal promotor de... O sea, tú llevas como meses dándome la barrila con el tema de un iPhone sin botones.
0: Bueno, más y que ahora... sin botones, yo tengo sin puertos, que no es lo mismo. Bueno, un poco Cuidado, sin, eh. sin... Cuidado, sin Yo lo, el recuerdo que tengo es
1: una barra y simplemente... Eh, Carlos, para contexto, ¿vale? O sea, Miguel, la idea que me vende mm. es, es un teléfono ¿Sí? que no tiene ni puerto de USB ni Lightning ni nada por el estilo, se carga con MagSafe o la carga inalámbrica correspondiente uh-huh. y luego por otro lado, pues, yo creo que cuando lo hemos hablado él y yo, no lleva botones, es decir, claro. para el tema del volumen, pues un slider, ¿no? Como un slider táctil, ¿no? Como en la propia pantalla para subir o bajar el volumen, etc. Entonces, yo en ese debate... Yo ya estoy posicionado por... A mí me parece una locura. Es decir, creo que llegará, pero es una locura. O
0: sea, ¿tú crees que esto va a llegar? Que Samsung, esta noticia, Samsung o S25... Sea, va a vosotros creéis... 100%. Yo,
1: yo no sé si Samsung, pero yo estoy seguro de que... O en Apple... O sea, eventualmente esto lo veremos 100%. Si no llegan antes, que tengo la duda, los hologramas. Y no lo digo en plan coña, ¿eh? Lo digo 100% en serio.
2: ¿Cómo que si no llegan los hologramas, tío? ¿Pero qué tiene que ver churros con merinas Antonio?
1: Pero vamos a ver. O sea, yo me imagino que el futuro... No, es que esto... Aquí se va a romper el podcast. Hostia, ¿cómo se imagina Antonio
0: el bueno, futuro? No. Vale, vale. Esto, 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 ver, pues venga, el, esto adelante, puede ser precioso, ¿eh?
2: ¿eh? Eh, Tienes... Eh... ¿Tienes toda mi intención, Claro, sí, la verdad. ¿eh? O sea, que a decir, ver, si hay alguien crítico,
0: escéptico no, no, y… Yo me imagino… eres tú, entonces. O una de dos. O el… Fu- bueno,
1: a lo mejor hay tres opciones reales, ¿vale? ¿Cómo que tres opciones <ríe> de futuro? Bueno, yo claro, si que...
0: dices
2: 16, acertarás en claro. alguna, Antonio. Joder. Bueno,
1: bueno pero por lo menos estoy creando contenido, ¿vale? O vale, sea, que, que exprese mi arte y, mi, y mis pensamientos venga. sin sentido.
0: ¿Cómo se imagina, Antonio claro. Bu, el futuro? Creo Bien, que una adelante.
1: puede ser un dispositivo, ¿no? Pero lo lógico es la evolución del dispositivo y sería este formato que estamos hablando. Un dispositivo… que. Que no tenga ni botones, ni puertos, ni nada. El uso sea tal y como el que estamos acostumbrados, y simplemente sea mucho más molón, flexible o lo que queráis, ¿vale? Creo que la otra alternativa es la de las gafas, ¿vale? Las famosas gafas en las que. Que deberíamos hablar, hoy que está Carlos, del tema de las gafas, pero bueno, por el tema de la presentación de Apple. Por alusiones, no, ¿no? Pero no. Sí, pero <ríe> creo que esa es la otra alternativa. Es decir, todo el tema más de, oye, realidad ha aumentado con el tema de una gafa, puedes ver todo, tal y cual, y ya no tienes el dispositivo físico.
0: Pero en mi fuero interno… Vale, aquí viene, aquí viene, Carlos. Que me gustaría, aquí viene la crema, viene la crema, vale. Y lo que
1: yo me imagino es que todo fuese en hologramas, ¿vale? O sea, que simplemente <risa> llevases un dispositivo, da igual que sea un teléfono, ¿Lo un ¿Lo llevarías reloj, o no?
0: ¿Eh? O sea, ¿lo llevarías o, o llevarías un holograma?
1: No, tú tienes un algo que proyecta hologramas <risa> en cualquier lado. O sea, tiene vale. si una mezcla de relea aumentada, pero mucho más guay. O sea, tú un o sea, algo que proyecta hologramas. O sea, yo me imagino vale. en Star Wars eh, R2-D2 no hacía mensajes en holograma. Sí, ¡Pum! Pues así, así con todo. Ya está, o sea, ¿verdad? me imagino ¿Y cómo, así todo. ¿Y
2: cómo usas el Tinder en holograma, Antonio? ¡Buah, pues igual, qué tío. Maravilla,
1: ¿eh? O sea, es una mezcla de R2-D2 con, mi con Minority Report. report. Vale. vale. Básicamente es un poco como yo me imagino el otro. Ahora, el dispositivo, no me quiero imaginar ni unas gafas, porque a mí personalmente no me gusta llevarlas, pero me gustaría más imaginarme no sé, tíos, un reloj que proyecta cosas. No sé, o sea, no, no tengo respuestas para todos chicos. O sea, colaborad conmigo, que para eso somos y tres. Y ahora
2: ya tengo una última pregunta. En tu pajazo mental que te acabas de hacer, que ¿cuál es la cosas. estimación de tiempo que crees que eso podría suceder?
1: Eh, es que no lo sé, porque todo esto va de la mano no, claro de que, que yo me imagino que el futuro es... <risa> o sea, todo es la nube, ¿vale? O sea, yo el futuro me imagino como que ese dispositivo que yo tengo simplemente es una cosa que proyecta cosas. Pero la gracia de ese dispositivo es que se conecta a Netflix y me proyecta una serie de Netflix que entro a la nube de Microsoft y me sirve para trabajar o sea, me imagino que todo, o sea, que simplemente es como un proyector y todo lo demás está conectado a internet, entonces claro, ya dentro de mi futuro paja mental pues a lo mejor me estoy calentando un poco os diré que no una... ha parecido, no, pero, pero, amplio, ¿no?
2: pero no. No, no, pero te he hecho una pregunta bastante Ajá, sencilla. Ah, de tiempo, dices. Claro. <risa> ¿De cuándo o sea, lo veo, esto, no? Todo esto que me acabas de contar está bastante guay. una cosa que proyecta cosas, ¿cuándo
0: lo ves, Antonio?
2: <risa> <risa> vale, Mi respuesta en tu es… ¿Tu cabeza?
0: Eh, sí. Tu respuesta
2: es Sí. sí. Antonio Leche, <risa> pero en serio, o sea, ¿cuánto <risa> crees que podía ser eso?
1: Es que no tengo ni idea, tío, o sea es que esto es como… que
2: no lo sabes, claro que no lo sabes, claro no sabe, obvio, pero en tu, en tu idea, ¿cuánto crees que puede ser? A ver… Eh? A ¿15, a mí... 20, 30 años, No, 50 no,
1: años. no, 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 o sea, a mí me gustaría decirte que esto hacemos una review antes de 2030. <risa> antes de 2030,
0: uh, o sea, eh.
2: antes de 10 o sea, eh. años.
1: también os diré que yo me imaginaba que en 2022 habría coches volando, o sea, a mí esto… Claro. Sea, a mí me sonaba… Yo...
2: Yo hay muchas cosas de las que dicen la Antonio, las es que te las puedo comprar un pelín. Yo no soy tan pelín. fan de ese tipo de cosas, pero podría entender que algunas cosas sí que podrían, podrían tirar por ahí. Para que yo 10 años lo veo muy rápido para esto. ¿eh? O sea, la tecnología creo que avanza muy rápido, pero no sé si tanto como para algo claro, tan disruptivo. Yo soy de los que creo. Fíjate, yo soy de los que creo que en 10 años seguimos utilizando teléfonos como hasta ahora. Sí, Igual. ¿no?
0: Es que cumplimos sí. 15 años del smartphone, sí. ¿no? Eh, este yo año. creo que sí se cumplen 15 que años que falta... del primer iPhone
2: yo creo que hay muchas barreras muy grandes todavía muy grandes para que las gafas y este tipo de módulos sean más hablo de masivas ¿eh? hablo de que la gente las adopte en su día a día no te digo que alguna presentación saque algo seguro que habrá algún en unos próximos 5 o 6 años algo así pero para que eso sea una adopción que la gente lo utilice yo creo que falta más de lo que creemos ojalá me equivoque ¿eh? la tecnología siga avanzando a este ritmo pero yo creo que yo creo que falta un pelín más en mi, en mi apuesta basado en absolutamente nada
0: no sé, yo creo que es, estamos a las puertas ¿no? De que, el, de que la industria se rompa. Yo creo que eso sí que lo percibimos. No No sabemos si va a ser este año, si va a ser el que viene, si va a ser dentro de dos o dentro de tres. Pero estamos cerca de que todo esto salte por los aires. ¿no? Y, y evidentemente el futuro que imagina Antonio es realmente el que imagino yo. Lo que pasa es que Antonio lo imagina con un reloj, yo lo imagino a lo mejor algunas unas lentillas no, y sí, tú lo imaginas con un chip en el cerebro. Pero es lo mismo, o sea, todos estamos un poco en este barco ¿no? de de proyecciones de realidad aumentada, realidad mixta, de metaversos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a cuánto tiempo va a llegar? Pues no lo sé, parece que la industria tiende ahí y cuando de verdad salte por los aires, que normalmente suele ser me jode decirlo, pero el día que Apple diga, eh todo el nuevo iPhone. Ya son gafas, ya está. Cuando Apple o un fabricante así rompa el mercado, a partir de ahí de repente se va a acelerar a saco todo. Y lo que nos parece ahora una locura dentro de 10 años, resulta que en 3 años te han hecho todos los fabricantes una cosa loquísima. ¿no? O sea que eso... Es difícil de, de decirlo.
1: Es que no sé, o sea, a ver, yo es cierto que echamos la mirada atrás y es cierto que no ha pasado tanto tiempo desde el nacimiento del smartphone, ¿no? Pero, joder, ocho. O sea, yo pensar que aquí, de aquí a 2030, va a ser exactamente o muy parecido. Uff, es un poco como sí. bajona, ¿no?
2: ¿Sabes, ¿Sabes lo que ocurre? Que han habido muchas innovaciones tecnológicas eh, que han mejorado la usabilidad del teléfono. Pero el teléfono sigue siendo igual que en el año 2010. Si lo piensas. O sea, quiero decir. Sí. Sí, carga más rápido. Sí, sí, la pantalla se cual. ve mejor. Las fotos son mejores. Pero el teléfono es igual. El teléfono es una pantalla con unas dimensiones bastante parecidas a lo que había. Se han modificado por las necesidades de consumo multimedia. Pero tú coges un Nexus One y coges un teléfono de ahora y ha cambiado. Pero realmente? la esencia pero es la lo misma. Mismo. Eso es, la esencia es, es la misma. Exactamente lo mismo. No como esta. Es, t- es un wow. cacharro que tiene una pantalla. Y han pasado 10 años. Ojo, o sea que es lo que te digo, que hay mil pasos adelante, pero, pero que no ha cambiado tantísimo en, en lo verdaderamente importante que es cómo es un teléfono. Eso sigue claro. siendo igual. Sí, pero Eso no sigue sí siendo parece... igual. Mm. Es como los coches, es como si habláramos ahora de una revolución de los vehículos. Los vehículos están cambiando. Ha cambiado la motorización. Ha cambiado el hecho de que se puedan conducir solos. Pero tú coges un coche hace 25 años y en esencia sigue siendo igual. Un sí, cacharro sí, sí, que sí tiene que cuatro en... ruedas y un volante. Bueno, claro, ya está, punto. Fin. Es más eficiente, va más rápido, es más lujoso, es más, más inteligente, pero el concepto y el producto es exactamente el mismo. Entonces, para que haya ese cambio, yo creo que queda mucho más.
1: A ver, pero es que, o sea, yo. Uf, es que, o sea, que nos vamos a embarrar en este tema es que lo estoy viendo. Ya os digo venir. yo
0: que este, esta foto que estoy enseñando, la lentilla esta, no es ficción. O sea, esto es un proyecto que existe y que es real. y que pero, tienen pero prototipos.
1: ¿esto, ¿Esto qué es? Quiero hablar de mi libro. No, 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 ¿Está no. no. ¿Está no, no pero, sí, bueno. sí, 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 sí. No, no, no. no, no, no. no, no, no. Pero bueno,
0: no, que, no. que igual creemos que esto está muy lejos y no lo está tanto, ¿sabes? Que no lo sé.
1: Es que, a ver. No, mmm, sí, pero no. Es decir, juega, eh, O sea, en el caso del coche, claro. Y si volase, es que ya no sería un coche, quiero decir, ¿no? Claro. Que, que a lo mejor... El, pero, voy cuest- yo,
2: pero, no, pero todavía no vuelan, Antonio, quiero que, decir. Pero que a lo mejor
1: están. la cuestión es que el, eh, lo estamos proyectando mucho con un dispositivo concreto o, o tenemos una imagen tan tan grabada en nuestra memoria, en nuestra cabeza ahora mismo, de un teléfono, un coche, un tal o un cual, que a lo mejor ese nuevo mm, vehículo con el que nos vamos a mover o ese nuevo dispositivo que nos va a ayudar a comunicarnos con la gente no va a tener ni esta forma, ni esta apariencia sí, ni no esta no es forma de interacción, claro. Claro, no es algo que conozcamos, y de repente, pues a lo mejor son las estúpidas gafas que Miguel tanto defienden, o a lo mejor son las lentillas que ahora también parece ser que defienden o a lo mejor es, es otra película ¿no? o sea, yo creo que o sea, tarde o temprano tendrá que cambiar, porque al fin y al cabo, eh, joe, los teléfonos móviles en esencia son lo mismo. Sí, pero... ¿No os ha pasado nunca a vosotros? A mí me ha pasado, ¿eh? y lo digo abiertamente, y es que me da igual. Que cuando ya te acostumbras a ciertas cosas de, de interacción de esta generación, de esta época digital, cuando vuelves a algo más antiguo, como que tu cerebro cortocircuita, y el ejemplo más fácil es cuando de repente tocas una pantalla y no es táctil. Porque para ti, intuitivamente... Ya sí. una pantalla es táctil. Igual que nosotros con las primeras pantallas táctiles tenías botones dentro de la pantalla táctil y ahora ya tienes gestos. Antes utilizabas un lector de huellas para desbloquear. Ahora utilizas tú, o sea, tú técnicamente no haces nada. O sea, tú te pones de pie y el teléfono hace... Y ya está. O sea, yo sí que creo que hay una evolución de ciertas cosas que nos, al, nos acercan a un futuro que no sé, por lo menos a mí me gustaría ver, pues ya os digo que de aquí a ocho años, que a lo mejor me equivoco. Eh, y a lo mejor no. Y ya, dentro de ocho años, empezó aquí a callar bocas.
0: Yo plan, me, com- me compro las lentillas. Joder, Miguel, día día ca- hoy cada uno va a su bola, y ¿no? Está en fin, eh, pues sí amigos el futuro según Antonio Bu ya lo tienen ahí para debatir (risa) eh, para opinar claro que sí, y oye, no, en serio pero está guay este tema, lo hablamos mucho porque estamos cerca déjame en comentarios, ¿qué opinas tú? ¿cuándo va a llegar toda esta revolución? que que planteamos aquí en Topes de Gama? venga, y avanzamos con más temas interesantes y ahora sí nadie eh, me va a callar la boca, vamos a hablar de Google vamos a hablar de Pixel Aquí mientras yo he estado fuera eh, con mi permiso de paternidad se ha hablado
1: mucho de Google. El señor Carlos se habla, se habla, y el se señor se
0: Antonio habla. han hablado mucho de Google, pero han hablado mal, Hombre. que lo he visto yo, que lo he visto y nadie estaba aquí para decirles qué pasa, qué pasa, que nos parece, que no os parece bonito el Pixel 7. Que no os sí, sí, Yo lo defendí. Pero, pero vas a ver. Era que, Antonio, que es Miguel, era
2: Antonio. Siempre era Antonio. Era
0: Antonio. Mira, 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 mira que han sacado las patatuelas estas, los tío. Las
2: patatas.
0: Han sacado las patatas. A ver si carga. Hombre, la página Eso en Japón las patatas,
2: está. La cajita.
0: Mira, en todos los colores. Claro y que guay, sí. Eh. Eh, mira, pum. No te has dado ni cuenta. Cebolla. Ahí está. De los Hassel Onion, del Lemon. lemon. Bueno, en fin. Que quiero hablar de, del Pixel 7 porque se presenta el. ¿Qué día?
1: El 6 de octubre, ¿no? El 6 de
0: octubre, ¿vale? Eh, y, sobre todo, quiero que hablemos de cómo lo veis eh, en esta segunda generación después del gran cambio de diseño. Yo sé que Antonio es crítico El gran cambio de diseño, bueno, pero bueno, 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 En esta pero, segunda generación pero, después del cambio de diseño que fue el 6, A pesar favor, que de esta eh,
1: frente a la anterior. Escucha activa, Antonio, pero, ¿vale? Pero reconocemos eh, abiertamente que esto es un Pixel 6 con una pegatina.
0: Igual que reconocemos que el iPhone 14 es el 13 con… Bueno, no, con el 14 es el 13, pero el 13? Con un, le han cambiado el número. Eso. Esa parte estoy de acuerdo. Vale, sí, pues, sí, sí. entonces lo reconocemos, sí. Entonces, ¿cómo veis a Google en esta segunda generación después de, de decir, oye, queremos ser fabricante de cacharros ya en serio? Porque eso fue con el Pixel 6, estamos de acuerdo, que Google antes hacía sus cosas un poco de manera extraña, pero hasta el 6 nos dijeron, eh, vamos a fuego, ¿no?
1: Eh, A ver, es, es que no lo sé O sea, yo, el Pixel 6 Ya más allá de la broma y un poco de la pelea Esta absurda que tenemos A mí me parece un muy buen teléfono Si es que la historia de todo esto es que me parece Un muy buen teléfono pero no sé qué es lo que le falta, pero me da la sensación de que le falta algo, ¿eh? Y me refiero a que le falta algo cuando hablamos de competir de tú a tú con, con un gigante como, como podría ser Samsung, que para mí es la vara de medir dentro del mercado Android. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero por lo menos, en mi opinión, Samsung es el fabricante de referencia dentro de lo que es el ecosistema Android, tanto en teléfonos móviles, tablets, relojes y demás historias. Ahora, Google, ¿qué sucede con toda esta historia? Bueno, pues que efectivamente, como comentabas tú, primera generación, que que parte de una... Es un borrón y cuenta nueva con los Pixel 6 y Pixel 6 Pro y yo creo que se han quedado un poquito por lo menos para mí, en tierra de nadie, ¿no? Un buen producto, pero que a lo mejor le ha faltado esa agresividad comercial o esa difusión de marca para que más allá de Estados Unidos realmente cale en un mercado europeo, cale en un mercado, pues, no sé, de otros países donde tradicionalmente no tienen tanto peso. O sea, yo personalmente creo que es lo que les falta. Y luego, por otro lado, eh, sí que diremos que de cara a, esta nueva, a este Pixel 7 y 7 Pro, pues, hombre, me gustaría ver realmente si Tensor marca más las diferencias, ¿no? Porque es cierto que en su momento se prometía, y entiendo que así es, ¿no? Que iba a tener una experiencia o ciertos usos muy muy específicos, ¿no? Sí,
0: los tiene, sí.
1: Los tiene, pero no son son los usos que tampoco me parecen diferenciales, ¿no? ¿no? claro, o sea, es
0: el Object Eraser, ¿no? El borrador de objetos o cosas de claro, ese Es, rollo, es un ¿no?
1: poco como la lógica, que la conclusión que ellos sacaba de iOS 16, ¿no? ¿Trae cosas? Sí, pero no me cambian la vida. Entonces vale, están bien, pero para mí no es un motivo de compra, no sé si me explico ¿no? o sea, creo que tiene que ser más diferencial, porque al fin y al cabo es Google, que es un gigante y por otro lado, es que son sus píxeles que no puede permitirse no hacer algo que no sea excelente.
0: Carlos
2: Sí, yo por llevarle un poco la contraria Antonio coincido con lo que ha dicho, es, al final sobre todo a nivel comercial es lo que tienen que hacer, pero Google lo de siempre Google se centra en Estados Unidos, los demás son mercados menores porque en España la publicidad de los píxeles ha sido muy pequeña, pero con todos esos matices, con todas esas cosas que le faltan, con todos esos aspectos que le hace perder a nivel de especificaciones con, con la competencia, yo seguramente me compraría por delante clarísimamente un Pixel 6, un Pixel 6a a otros muchos teléfonos. ¿no? Entonces, eh, le siguen faltando muchas cosas y no creo que vayan a cambiar. O sea, no creo que Google ahora vaya a meterle 144 hercios de, de refresco, ni que le vaya a meter 80 vatios de carga rápida, ni que le vaya a meter un sistema de apertura variable en su cámara. Eso no va a suceder. Y aún así me, parecerán, me seguirán pareciendo muy buenos teléfonos. Siguen sabiendo lo que juegan. Eh, también coincido con Antonio que tiene que mejorar el, el procesador sobre todo en el Pro no eh, en el 6A y en el 6 era aceptable pero en un teléfono de gama alta quizás estaba un poquito por detrás pero siguen, siguen jugando lo que juegan y siguen teniendo muy claro cuáles son sus cartas y a mí me vale a mí son cartas que a mí me convencen yo ya te digo, y ¿eh? aquí probamos todos los dispositivos tecnológicos y tal yo cuando probé el Pixel 6A me enamoró y, y era un teléfono que tenía pantalla de 90 Hz ¿eh? sí, pero sí, es, que es que me así. daba igual pero es que no me importa, o sea, antepongo la experiencia de usuario y la fotografía, en mi caso particular. Ahora bien, esto es lo de siempre: para gustos, colores y para necesidades, teléfonos. O sea, si tú quieres más potencia y quieres 165 vatios, adelante, tienes otras alternativas. Eh, pero bueno, el Pixel sigue, sigue erigiéndose como la opción mejor fotografía, mayor número de actualizaciones, a nivel precio, ¿no? Más o menos. Con sí, alguna bueno, Lo de mayor número de actualizaciones claro, ya. ya es no que el problema bueno,
1: es ese, ¿no? Que es que pues hay ser. territorios como ese. Perdona, Carlos, que, que no es el mejor ya. O sea, que es que Samsung tiene mejor política que ellos.
0: Sí, es que es, es, sí, sí. es curioso. Yo, de todas pues formas, eh, o sea, entiendo vuestro punto de vista. Yo, o sea, coincido, sobre todo, con Carlos, en el sentido de que Google no. Tampoco le pedimos que meta esas características que tiene la competencia. Igual que no lo hace Apple, eh, y se lo criticamos, eh, por supuesto, pero no, no estoy esperando eso de Google. no Yo no espero que Google meta esos 80 vatios y, y me da igual si no los tiene, la verdad. Yo lo que quiero de Google es que eh, mejoren lo que ya tenían. Y creo que era muy buen producto el Pixel 6 Pro. Eh. Eh, eso a mí me lo parece, vaya. Ahora, le tienen que meter reconocimiento facial. Y se lo van a meter, según he visto alguna noticia que en el... En el código fuente de Android, lo típico, salió, ¿no? Que, vale, pues va a tener reconocimiento facial. Va a tener un lector de huella más rápido. Perfecto, pero hay que tener en cuenta que el Pixel 6 Pro, ¿vale? Que esto es algo que muchas veces pasamos por alto, costaba de salida 899 euros, ¿vale? Quiero decir que sí, si tú lo comparas con un S22 Ultra, pues vas a ir perdiendo. Pero es que también hay 300 pavos de diferencia o 350 euros, ¿no? O sea que era un gama alta premium, pero no era tan caro como otros. ¿Esto es justificable? Pues oye, en 900 euros a lo mejor hay teléfonos mejores, no lo sé, pero no podemos pedirle por 900 pavos lo que otros te dan por 1.300, ¿vale? Eso que muchas veces se nos olvida. Entonces, este año con el Pixel 7 y 7 Pro, yo quiero realmente que hagan un upgrade en aprovechar mejor ese sensor de cámara nuevo que montaron, el de 48 megapíxeles, que a mí, para mi gusto, no supieron aprovecharlo demasiado bien, y eh, solucionar esas pequeñas cosas que son reconocimiento facial y, y mejora en el, en el sensor de huellas. La potencia del Tensor del año pasado era peor que sus rivales, pero estaba bien. Es que m- tampoco fallaba en nada, ni decías Joder, va lento, no, es que es un teléfono que funciona de locos, tío. Y para todos los juegos del mundo va perfecto. ¿Sabes? Entonces, no sé, yo no le pido más a... a Pero Google. es que, o sea,
1: <ríe> volvemos un poco a lo que os decía antes, es decir, que a mí me parezca que haya opciones mejores, no quiere decir que el pixel sea una mala opción, o sea... No, claro. O sea, cre- creo que aquí es donde viene el matiz de la película, ¿no? Es decir, para mí el problema de la película es que Google debería de ser uno, o el principal abanderado de Android, y es que a mí me da la sensación de que no lo es, y esa es mi percepción por lo menos, ¿no? Tanto por difusión de marca, como por eh, lo que hemos hablado de política de de software de actualizaciones, como por hardware, o sea, que al final, donde... Joder, Google debería de ser la antítesis de Apple en el sentido de decir, eres el principal rival mi sensación es la de que no lo es o sea, a mí personalmente el tema de la tasa de refresco o la carga rápida, pues utilizando un iPhone 12 que utilizo, entender que no es algo que me que me cambie la vida ni me quita el sueño, pero sí que veo un poco como que eh, lo que para mí tradicionalmente debería ser un Apple frente a Google me parece que estamos más cerca de un Apple versus Samsung y Google es un actor extraño en esta película, o sea, yo pero es que le siempre ha sido así,
0: yo creo o sea, es no, que, tú crees La imagen que tenemos hay, en la cabeza hay que, hay que claro.
2: decir, y, hay que, y hay que decir una cosa ¿Cuánto tiempo lleva Google haciendo teléfonos? Mucho Como ¿sabes? tal Bueno, como Google ¿Cómo? No, no, poco. no, 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 no. Como claro. Google Como Google muy poco, sí pero, pero
1: ¿Dos años? Mí, ya, ¿Tres años? No pero más. porque claro. ha querido él ¿eh? O sea, quiero decir sí, sí. Que no, que no, no ya, es un ya. poco Que pero no, haya bueno, haya eso no es
2: un eso no es un tema menor eh Que lleva muy poco esta gente haciendo hardware Muy poco Tres generaciones
0: Sí, 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 están tirando mucho de de Samsung, ¿no? Están tirando mucho del acuerdo que tienen con Samsung para hacer. Pues eso, el el Tensor tiene base Exynos, ¿no? Eh, Las pantallas de los Pixel 6 Pro eran paneles Samsung. eh, Todo ese tipo de cosas lo están aprovechando, ¿no? Eh, Pero sí, es un fabricante relativamente joven, ¿no? Esto que dice Carlos. Y hombre, es importante. Yo creo que la guerra Apple-Google es una guerra que solo existe en nuestras cabezas. En el sentido de. En el sentido de, a nivel empresarial, sí pueden competir. Google con Apple, pues claro, sería una batalla justa, pero a nivel telefonía móvil, nunca no, Samsung, han competido. Samsung, iPhone. No hay otro ¿vale?
1: No, pero yo lo hablo sobre todo por la parte de que... Eh,
0: es como si comparas a Facebook en móviles con Apple. Dices,
1: no, 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 pero, lo... pero yo te lo digo sobre todo porque al final... Una de las cosas que es una clara ventaja y por lo que creo que debería ser Google el que compitiese con con Apple es que Apple tiene esa grandísima ventaja de tengo X modelos de teléfonos y yo hago el software también. Y esa sincronía que voy a conseguir entre esos dos mundos no lo va a conseguir Samsung en la vida. Pero Pero en la vida, o sea, lo va a conseguir a cañonazos. Pero Google
0: no lo puede hacer tampoco.
1: Hombre, debería de poder, porque ahora ya tiene su versión de Android stock más pulida que nunca y a su vez sus propios dispositivos
0: con procesadores que solo llevan pero, ellos. Claro, pero ¡Ojo! su versión tiene que funcionar en Oppo, tiene que funcionar en Xiaomi, porque sí, sí. ahí hay un dinero. Pe- pero una es cosa es que
1: ellos lo que faciliten a nivel de Android para otros fabricantes y otra cosa es lo que trabajen ellos en su versión stock. O sea, te quiero decir, entiendo yo que ahí habrá dos equipos de desarrollo diferentes, no o sea, Por eso para mí tiene que ser Google, porque ya. al final. Eh, o sea no le puedo pedir a Samsung que en su momento con Tyson luchase contra mmm, WatchOS, es que no, te, no tiene ningún tipo de sentido, o sea, o lo podría intentar pero era una locura ¿no? en ese momento o sea, no sé, van por ahí para mí más la, la cuestión
2: Lo que eh. no va a tener Google a corto plazo y que sí que tiene Samsung y que cada vez lo está haciendo mejor es y que eso también ayuda eh, además de mi corazón eh, es el ecosistema ¿Sabes? Y ahí es donde Samsung en particular le saca la mano por la cara a cualquier fabricante que no sea Apple. O sea, está Samsung y Apple en ecosistema. A una diferencia de aquí a Pekín. O sea, Huawei en su momento lo estaba logrando, pero con el problema que han tenido se han visto apeados. Y hay otros fabricantes que lo están haciendo bien, pero que no tienen ni un 15% del ecosistema que tiene Samsung. Y eso también influye mucho a, 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 al reconocimiento y, y demás. Sí, y yo creo que Google OMI, podría ¿no? dar un paso es, es el único que se está acercando sí, un poco, ¿no? Sí, lo tiene, pero creo que Xiaomi está creando un muy buen ecosistema a nivel eh, de dispositivos, pero no tanto a nivel de sistema operativo. Yeah. O sea, no tanto a nivel de la sí. relación que se hacen sí. entre ellos. ¿no? O sea, sí, tienen sí. mil dispositivos para todos, o sea, y que todo funciona con una aplicación que los claro, es que no los interrelaciona lo que hace es que los mete todos juntos ¿no? claro. yo tengo mm. seis o siete cosas de Xiaomi en Exactamente. Mi casa. y todas en la app pero, esta del Mi Home ¿no? pero no se hablan entre ellos ¿sabes lo que claro. te quiero decir? Eh, se hablan porque tienen Google Assistant lo que me quiero decir yo es que Samsung sí que tiene un matrimonio, sí que tiene un jardín que entre ellos se hablan y, y es, es como otro rollo y ahí Google también podría tener eh, algo que hacer pero viene en relación con lo de antes llevan tres años haciendo hardware en tres años no haces un ecosistema, es imposible ojalá lo hicieran, sería precioso a ver cuando salga la tablet, a ver cuando salga eh, el reloj, a ver cuando salga igual eh, ahí vienen sorpresas, pero a día de hoy creo que no pueden competir por muchas cosas pero esto también es una de ellas, creo
0: bueno, pues ahí está la información del Pixel 7, nuestras reflexiones a bueno, pues a 20 días, no, escasos de, de que veamos estos nuevos teléfonos. Y tengo otra noticia de Google más rápida. Aquí tampoco quiero que nos extendamos demasiado, pero básicamente la noticia dice que eh, Google está trabajando en un Pixel Mini de tamaño compacto. ¡Uh! Eh, esto claro hay que reconocer que el 6 y el 6 Pro los dos eran teléfonos grandes eh, y que los 6A ¿no? en este caso Carlos son un poco más pequeños eh, pero claro un Pixel Mini tío eh, esto lo veis factible para ahora es pero, decir mi, para el 7 Mini
1: cuánto, cuántas eh, rollo Pixel
0: 4A claro rollo Mini o sea, dice compacto, es que tampoco especifica, Antonio. El 4A tiene o sea, que ser. Un, un poco... pixel, un flagship se refiere, ¿vale? O sea, no es. O sea, o sea dice, como un Zenfone. dice. O sea, dice pixel insignia, ¿no? Un flagship, no el A. O sea, no, no hablamos de un sí, teléfono. Estamos hablando de
1: un Zenfone 9, algo así. Hablamos
0: de un teléfono o sea, flagship,
1: un Un compacto. Eh, a mí me gustaría, a mí, a ver. Por un lado me gustaría, por otro lado yo sé que sería un teléfono que no... yo creo que no tendría tanto mercado. O sea, me parece que ya es juntar un nicho dentro de un nicho, ¿sabes? Me parece que ya es quiero una experiencia Android Stock en un tamaño de pequeño y además todo flagship. Eh, Me parece que... Son muchos eh, muchos filtros de por medio. Ahora, que lo pueden hacer? Bueno, entiendo que esto es como cuando nosotros o yo personalmente no veo a lo mejor que tenga sentido ciertos modelos de iPhone o de iPad y luego resulta que Apple los hace y y, y compra yates con ellos, ¿sabes? O sea, entiéndeme. Eh, Google, pues obviamente, si ve que hay negocio y hay mercado para ello, pues capacidad tiene, ¿sabes?
2: Nos tenemos que acostumbrar que se han acabado los teléfonos pequeños. Vaya. O sea, no va a existir ya más Vaya. teléfonos de 6 pulgadas.
0: Ciudadanos, tío. se han de acabado sí. los teléfonos pequeños. Sí. Así de duro. No, o sea,
2: no, no, no va a haber más teléfonos de 6 con una pulgada o, para abajo. Eso uf, ya se ha acabado. De 6 con una para abajo ya, claro.
0: Pero es que, o sea, ¿El tú, mini cuánto sí. era? ¿El iPhone mini? ¿Cuántas pulgadas tiene? 5,4. Cinco, 5,4
2: cuatro? Cinco, cuatro, me suena a mí también, ¿no? Sé? 5,4.
0: Pero, pero, a ver... Eh, m- Claro, y si Apple ya lo ha matado. Claro, si Apple lo ha matado, que es el que
2: tiene el mayor estudio de mercado de la historia, o sea, no hay nadie que tenga más información de los usuarios que Apple. No es porque es el que más vende, es tan sencillo como eso, no por otra cosa. Ya no van, y, y luego hay muchos no fabricantes que, lo que Carlos, hacen uno.
0: Perdona, a no ser que Apple vaya a pillar el chasis del mini para hacer el SE, que es lo que yo creo. Bueno, eso podría ser no, pero sí, Yo eso creo es el que va,
2: va a tener vale. por de los tiros sí. Pero en, en el SE lo puedo entender sí. En el SE, sí pero que, pero que para mí, con ese movimiento De eliminar al Mini Es como decirle a todo el mercado Oye, chavales, lo hemos intentado con teléfonos pequeños Y esto le interesa a cuatro Y todos habrán dicho, ok, vale, lo que todos sospechábamos A mí con que saquen teléfonos de con uno 6,1 6,1 y 6,2 pulgadas, ya me vale O sea, para mí el Mini era demasiado pequeño Siendo yo el más fan de los teléfonos pero no, verdad, ¿eh? Yo o sea, solo pido que sí. por lo menos haya con 6,1 6.1, 6.2, ya está. Teléfonos de puta madre. Teléfonos pro, teléfonos ultra en ese tamaño. Menos de eso, creo que no hay necesidad. Y repito, lo digo yo que soy hiper fan de los teléfonos pequeños. Yo solo pido que por lo menos eso sí que se mantenga. Y en esa, y en esa gama de productos, joder, este año ha habido muy buena añada. Este año hay muchos dispositivos de 6.1, 6.2 pulgadas súper competentes y súper eh, razonables para muchísima gente. ¿no? Así que en este caso, Pixel, compacto, ya te digo, para mí compacto menos de 6 pulgadas no me lo espero ni de coña. O sea, no vuelvo claro, a ver un no. Pixel 4a ni de coña. No, no. Me sorprendería ni. muchísimo, la verdad. Bueno, pues yo, eh, ahí yo, está. Eh. Yo solo os digo que esto con
1: los hologramas no tendríamos el problema. <risa> claro, o sea, no claro. habría problemas de claro, pulgadas, Eso te es grande o es claro, claro,
0: claro.
2: claro, ¿eso cómo funciona, Antonio, en tu cabeza? ¿El holograma lo puedes seleccionar tú como al tamaño que tú quieras? <risa>
1: o sea, yo me imagino que… A ver, eh, tú tienes… No sé de dónde se proyecta, ¿vale? Pero se proyecta y ya está. Y es todo lo grande que tú quieras. ¿Qué está encima de la mesa? Pues pum, proporcional a la distancia en la que tú estás. sabes vale. Puedo ver a, a Carlos así, como una estatuilla uh. de… De 30 Guapísima. centímetros. O, o te puedo ver en tamaño real, ¿sabes? O sea, me lo imagino muy. y con gesto. Yo,
0: yo me pondría magnánimo siempre. En plan, en plan que ocuparan cuatro no, edificios. ¿Ves? Claro, claro, Pero para ¿Qué? Pues no sé, tío. O sea, o sea ¿por
1: qué sentido tiene? Imaginaros. ¿Por qué no? Que, vale, imaginaros que os hacéis gigantes. Y la gente, ¿Sí? estáis hablando a la gente y la gente lo que te ve es tu nariz por dentro. O sea, claro. están viendo todos los pelos de tu nariz. Eso es. No
0: están viendo tu imagen de gigante. Están viendo es lo que yo quiero, tus yo. fosas nasales llenas de suciedad. Lo que yo quiero es que cuando me miren, que miren para arriba, tío. Ya está.
2: Porque tú el holograma te lo imaginas en color o en monocromo. Es verdad, o en ese azulito raro. Yo
0: me monocromo, pero…
1: ¡Bah! Pero el, no sé. En azulito o sea, lo O sea, creo que el color ya es ya no es ocho años. O sea, creo que eso ya estamos hablando de un poquito claro, más.
2: Que para, eso me, para mí eso es, es tiras para atrás, también te lo digo. eh Claro.
0: ¿Para qué se te se
2: Tío, ¿Cómo que para qué, ¿Pa qué quieres
0: pa color? Para qué quieres color. Dámelo en 8K o en 16K. Bien. ¿Para qué queréis
1: color? O sea, vamos a ver, a mí no me jodáis que está todo el mundo dando palmadas con el metaverso y parecen muñecos de hace
2: 20 años. O sea, sí, me, ahora voy me voy a, a ver yo aquí ahora. con me la Y una serie en, en verde holograma. Claro, porque qué mierda. Antonio ha decidido. Antonio, hace aguas tu. Pues tu, imagínate tu tía. que es un capítulo de WandaVision. De y ya está, tío.
0: Antonio, has visto mucho Star Wars, tío. Mira, o sea, macho, tírate, ya Fíjate,
2: eh. Le hemos pillado, le, desmon- le hemos desmontado, ¿eh? Con una, con una pregunta. ¿En color o en monocromo? Y dice ¿en monocromo? ¿Y monocromo? ¿Ya?
0: A ver, es que… Antonio se ha imaginado Star Wars. Ha, no, hecho, ha hecho un ejercicio de imaginación claro. y ha copiado… Ha ido al futuro con una
2: peli de
1: no, a ver, obviamente creo que la parte guay sería más como… Eh, Blade Runner, la nueva, la que hace Ryan no Gosling creo que es. Sí. Eso sería más guay, sería de ese rollo, Pero entiendo que eso ya es una mega paja mental. Claro. O sea, lo claro. mío, dentro de lo que cabe, tiene Es una ciertos... pajilla.
0: Es claro. una sacudida. Claro. Antonio, trabájate tus argumentos, simple. dicen por aquí en el chat. Eh, hay que trabajar más. Yo solo sé
2: que si en tope de gama un día necesitamos un director de desarrollo a futuro, Antonio, <risa> o, o, tienes que, o cambias mucho, <risa> o no será la persona seleccionada porque o sea,
1: tu visión mira,
2: a años no me mola.
1: Yo te digo que yo llego a dirigir yo LG… <risa> y quiebra dos años antes. O
2: sea, así, así sería un poco la lógica. O no, ¿quién sabe? O, no,
0: claro, o, no. o no, O lo mismo ahora estaríamos... O, sabe, o ahora mismo
1: estaría aquí estaríais estarías haciendo publi del eje. De claro, eh, ya todo veis, tío. puede ser,
0: amigos. En fin, venga, basta ya de hablar de hologramas, por favor. Vamos a avanzar <risa> con una noticia más, ¿no? ¿Qué hora es?
1: La 5. ¿Qué cinco. llevamos
0: de podcast?
1: No lo sé, un rato largo.
0: 57 minutos de podcast, pues yo creo que sí. Vamos Estamos a hacer... Ahí, Vamos a hacer una noticia y un poquito de off-topic y listo, ¿vale? Entonces. Vale, ¿Con
1: cuál? Porque yo, yo aquí tengo muchas. La
0: más importante, Antonio.
1: A, a, no sé cuál es esa. Esta.
0: La más ¡Bum! importante y la noticia que no podíamos dejar de, de hablar en este episodio es de Xiaomi, porque parece ser que la próxima semana aunque, repito, todavía esto no está confirmado, no es oficial, ¿vale? Es un rumor. Se podrían lanzar los Xiaomi 12T 12T Pro, acompañados de una Redmi Pad y unos eh, Redmi Buds 4 Pro. Es decir, Dos teléfonos muy, muy, muy Interesantes y una tablet Y unos auriculares que sinceramente me dan un poco igual Pero, centrándonos en el 12T Y el 12T Pro, teniendo en cuenta El 11T Pro y el 11T Del año pasado, que fueron muy buenos Dispositivos, ahora os cuento Lo que se rumorea de estos 12T ¿Vale? ¿Os parece bien? Pero yo no he
1: entendido a dónde quieres llegar
0: Quiero llegar a que el 12T Pro ¿Vale? Va a venir con Snapdragon 8 Plus Gen 1 va a venir con cámara de 200 megapíxeles, ¿vale? Y el resto lo de siempre, 120 tercios OLED, bla, 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 bla. Y el 12T va a llegar con el Dimensity 8100, ¿vale? De, de MediaTek y eh, cámara de 108 megapíxeles. Ahora, con esto sobre la mesa, eh, yo creo que van a ser otra vez superventas sin ninguna duda, vaya. Eh,
1: yo creo que aquí el que mejor puede explicarlo es Carlos porque yo creo que esto lo hemos hablado antes y los 12T no son unos los K50 o una equivalencia sí. de estas locas y Siempre. me suena que los hemos visto Siempre. en alguna que otra ocasión pero vamos o a sea, creo que Carlos es el que mejor nos puede orientar un poco dentro de lo que es sí, todo este catálogo
2: sí yo bueno confirmo que hay eventos no eso sí que uh. creo que puedo decir eh, no pero sé qué van a presentar. Es exclusiva.
0: Topes de idea. Te lo cuenta yo me, yo. primero. Los demás a rebufo.
2: Pero
1: tienes
0: fecha, Carlos.
2: Evento. Ya está. Es que no sé si puedo decirlo. tío. Bueno, Yo bueno, creo yo que no. Que no digo, pero no vale, vale,
1: pero, pero no tú digas. A ver, di días que no va a ser.
0: Días que no va a ser. <ríe> claro. Claro, tú di. No va a ser el 13.
2: No va a ser ni el 12 ni el 14. <risa> ¿Cuándo dice ahí? Aquí dice la semana que viene, Carlos. Ya está. no dice, dice la semana que viene. ¿Dice la semana que viene? Bueno. No oh. Bueno, ojo, ojo, espérate un momento, que esto, ¿dónde? Igual es en China, eh. Ojo ah, con esto, ¿eh? Ojo vale. con esto. Claro. Vale. Claro, claro. Esto ya, eso ya no lo sé.
0: Que vale, lo vale. presenten
2: en China, no sé. La cuestión es que por tiempo toca, ya sabéis. Sí. ¿eh? De, eh, hay una canción que dice, cuando llega el calor los chicos se enamoran y cuando se acaba el verano, Xiaomi soca super sin este. Y <risa> encantaría Sony y Selena si, <risa> si lanzaran un hit, ¿no? Qué marico, ¿eh? Entonces tocaba, ya sabéis, a principios de año tiene que salir el 13 con todos sus teléfonos y con todas sus características y ahora tiene que llegar el T y el T Pro que, como decíais, eh, el año pasado fueron teléfonos súper interesantes ¿no? es tener algunas funcionalidades bastante top recuerdo que el Pro tenía un montón de, de carga rápida sí, tenía 120 un de, vatios ¿no? fresco. Eh, en este caso parece que la cosa va por la cámara yo a nivel de especificaciones por lo que has dicho sin tener ni idea de verdad eh, me recuerda muchísimo a la configuración que vimos en el, en el Edge 30 Ultra de Motorola, ¿no? Sí, un teléfono con 200 eh, megapíxeles, un teléfono con la misma configuración de RAM, un teléfono eh, grande, un teléfono con lo último de Qualcomm, ¿no? Yo creo que será un teléfono que guardará un montón de similitudes con un montón de carga rápida. Yo creo que será un primo hermano a ese Motorola Edge 30 Muy Ultra que no tiene eso. ningún tipo de relación, pero que a nivel de precio, a nivel de portafolio, alrededor de los 800-900 euros que el Pro, me imagino que era por ahí los tiros, claro, en pues, casa. Así que tiene sentido, no sé. Siempre ha sido teléfono muy interesante. Eh, el T normal será ese teléfono de Xiaomi alrededor de los 450-500 euros, ¿no? Claro. Que tendrá que pelear con los Nothing, con los lo que 6A, entiendo, sí. con el Realme GT3... Bueno, ahí está, ¿no? Eso es entre 500 y 800. Repito, no tengo ningún, ningún tipo de, de información, de verdad lo digo. No, no sé absolutamente nada. Solo eso, que sí que puedo confirmar que no demasiado tiempo habrá esta presentación y que hay un montón de ganas. Y, por cierto, yo no quiero pasar por alto eh, la tablet... Que, que Xiaomi le toca ¿no? presentar alguna tablet un poquito más económica, la Mi Pad 5 lo hemos dicho por activa y por pasiva, a nosotros nos gusta muchísimo, creemos que es una de las mejores tablets del mercado, que lleve el, la coletilla Redmi nos asegura que, se, que será un dispositivo más económico. Esta es Entonces, la imagen filtrada,
0: por cierto, ¿eh? aquí se lee lo de los 200 megapíxeles, este sería el 12T Pro y esta sería la tablet, la Redmi uh, Pad, ¿vale?
2: Y nada, y eso, ¿no? bueno, pues heredaría cantos planos, por lo que vemos, parecido a la Mi Pad, recortadita y más barata. Y además unos auriculares, bueno, lo vamos a pasar bien, o sea, vienen un montón de dispositivos ahora y estos de Xiaomi en particular eh, tienen que ser importantes, porque Xiaomi este año está teniendo un buen año, pero sí que es verdad que la competencia y hay algunas marcas que lo están haciendo francamente bien. Eh, así que nada, veremos de lo que, de lo que es capaz, pero vamos. Eh, se vienen comparativas en cuanto salgan porque ya te digo, eh, este T-Pro se tiene que enfrentar con rivales muy duros de Realme, de Oppo... eh. Y demás, y luego en la gama media ya sabemos, ¿eh? alrededor de los 400 euros. Para mí es el segmento más difícil a día de hoy en telefonía. Y Xiaomi, como uno de los principales reyes, tiene mucho que decir. Así que estaremos ahí para contarlo. Ahí estaremos.
1: A mí me ha sonado que Carlos lo tiene ahí. Me no, ha <risa> o sea, no, no, sonado no, que no. lo tiene ahí. La no, verdad que no. Claro, Solo te sea... voy a decir
2: una cosa: en la toma de contacto estarán grabados con el iPhone 14 Pro. Eso sí que te lo puedo garantizar.
1: Uh. Y también tiene los iPhone 14. Y no ha dicho nada. No, cabrón. No ha dicho nada. Es, que, es que me tengo la bestia.
2: Mañana me tengo que pegar un madrugón, Antonio, para ir a buscarlos.
0: Cabo la leche. Hombre, pero es con gusto.
2: ¿Ah, con gusto? ¿A
0: 100%? Sí. Este de Aparte, ¿sabéis lo que hago
2: yo? Es, está, es una tienda que está en el centro de… Muchas gracias, Catuin. Uh, no gracias, Catuin. Los...
0: Grandes, hombre. Y son muy
2: bajos. Mañana os daremos las gracias en los vídeos, chavales. Y entonces, está guay porque yo lo cojo y voy andando. Podría ir en transporte público de la tienda a, a la oficina pero tengo como media horita de... y yo ya lo enciendo y hago todas las fotos de Qué las bonito. primeras impresiones, ¿sabes? y ya llego habiendo probado la cámara y es como un ritual, ya es como mi ritual, ¿sabes? por la calle voy voy sacándolo de la caja lo enciendo, lo quiere configurar como tu iPhone nuevo, ¿y tú sabes lo duro que es para mí Antonio decirle en ese momento? ¡No! ¡No! No. Y tener que esperarme en pues ese momento es claro. fuertísimo, ¿eh? No se sé se 20, si le conté, claro.
0: O sea, Y te compras un café en el Starbucks, ¿no? Es como un ritual a ver, de, te... de No, no año, puedo. ¿Por
1: qué?
2: No claro, puedo porque claro. tenemos que llegar aquí a, con el pito fuera, corriendo para grabar y sacarlo rápido.
0: Cago la leche. Eh, Yo me ¿no lo, lo es imagino ahí paseando todo feliz, tal. Sí, sí, en plan como algún saltito, ¿sabes? Y
1: nunca eh, sí. en ese ritual habéis tenido ningún tipo de susto, en plan de se me ha caído el teléfono.
2: Nunca. Oh, hubiera estado guapo. Nunca nunca, nunca, hemos tenido mucha suerte siempre lo he hecho con llama eh, se nos ha roto algún teléfono, sí pero extremadamente pocos para la cantidad de cacharro que analizamos aquí yo siempre recuerdo uno de uno de los momentos más que mira que no pasaba antes antes grabábamos mucho en la calle y hacemos planos físicos en la calle que le poníamos el teléfono eh, de pie en, en la calle y hacemos planitos y todo rollo y, y siempre, siempre recordaré uno que estábamos en Montjuic, creo que fue un honor la única vez que nos pasó que de golpe pues evidentemente estábamos así y hizo el móvil cataplac Al suelo. eso nos había pasado otras muchas veces y esa fue la primera vez que dije Mufuá". se sí, acabó sí, la pantalla se estalló pero claro era, era raro porque no nos pasaba nunca con la de cientos de teléfonos que analizamos aquí entonces nos ha pasado muy poco y luego lo que digo siempre Antonio a mí no me viene nada a robar porque tú sabes que yo en directo impresión entonces se lo claro. piensa de una vez claro
1: no, te, no, pero sí, yo. yo vamos, a ver, tampoco me imagino a muchos ladrones a las 10 de la mañana a <risa> o ser en la, la calle principal. Era. Ahí en plan de. ¡Dame like! que te
2: he visto. Pero el día 16 de septiembre Buah, con ves, una sí. bolsa de Apple. Ya ves tú. Todo el mundo sabe lo que llevas en esa bolsa, ¿sabes? No hay que ser muy claro. listo.
0: Yo, si fuera ladrón, sería un puto
2: genio, ¿eh? <risa> lo tengo clarísimo. Claro, tú lo tendríamos bien, porque hostia, esa parte dude. la tenemos controlada, claro. Uy, estaría al día,
0: ¿eh? Estaría súper al día. qué día sale, ¿Sabéis lo que pasa? Mira, cara, el otro día... Que... El,
2: el, es una tontería, no tiene absolutamente nada que ver. Pero hablando de los robos, y ya esto lo, lo metemos... Ya estamos ya casi en los topics, ¿no, esto Miguel? Sí, topic, sí, sí, sí. sí ha Mira, ha el otro rato. día hablé, hablé con una amiga que se dedica al sector del lujo, ¿vale? Trabaja, Trabaja. en una tienda como mega pepina. Pero de... no... Ah, vale, vale, hostia. <risa>
0: que por un momento ha sido como... No. No, una amiga,
2: no. lujo, perdón. No, no, no. no perdón, perdón. Vale. Vale.
1: Sí, sí, sí de... se me ha ido la no, 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 no. Bueno, vale,
0: tira.
2: Bueno, vale. tú, Antonio, has dicho lo de la tienda. piña, o sea, no, no te, <risa> hagas <eso risa> nada, veo, ¿eh? te hagas el ofendido. Que lo tuyo ha sido del palo, ¿eh? o sea, no te, hagas, no te hagas ahora tú el de esto, da igual. Venga, Entonces, vale. me dijo, aquí en Barcelona, nosotros tenemos la oficina en la mejor calle de Barcelona, está guay que es así, la tenemos en el mejor sitio de Barcelona. La realidad. Y hay como mucha... estamos rodeados de tiendas de lujo, y hay como dos o tres joyerías como mega pepino. Y, y debajo de, como, como, como en cualquier gran ciudad, debajo de las calles principales, pues todos son parkings, ¿no? O sea, tú te vas sí. a Madrid y en Gran Vía debajo hay de un parking y aquí uh-huh. en Pase de Gracia, pues toda la calle es un parking enorme. Y me decía esta chica que sabía, y lo habían dicho policías y Mossos cuando iban ahí, que muchos ladrones eh, saben perfectamente eh, los coches que están aparcados debajo de las joyerías Mega Pepino. De Barcelona, ¿Ah, sí? de las Rolex, de las Rabat, de las Cartier, o sea, a ese nivel. Y hay gente que está como vigilando, claro, esa gente que va con ese Porsche o ese Ferrari aparca en el parking de abajo de esa joyería. Y como que tienen gente en contacto que, oye, pues ya ha salido de la joyería y se ha metido al parking, ¿no? Y abajo están esperando gente que sabe... Y que te atracan. Gente millonaria, está, ha comprado un Rolex o ha comprado lo que sea y va a recoger su Ferrari o su Porsche en el parking justo de abajo y las atraca ¿no? Pero me refiero a lo que tú decías de la tienda, de la bolsa de Apple, ¿no? De saber los timing y tal que los ladrones, Antonio, son muy listos.
1: A ver, yo me imagino que sí y sobre todo porque a lo mejor por un iPhone pues entiendo que no te hacen ese tipo de seguimiento, ¿no? Pero por un Rolex pues hombre parece como más, bastante más razonable en ese sentido dentro de lo que es... eh, una situación bastante esperpéntica, hay que decir. Eh, todo esto no me acuerdo por qué venía es ni que, siquiera.
0: Es que, es que, ya que estaba viendo a Antonio o sea, la, cara de, eh, estaba pensando, la cara de. mi cerebro está en otro lugar. Mi cabeza está pensando. Ya he dicho, topic claro. No, no, pero he pensado, eh, ¿por qué hemos empezado a hablar de robos? O sea, igual, ¿por
2: Antonio, qué porque ¿no? hemos dicho que yo llevo los claro. iPhone?
1: ¿Se lo has preguntado y que tú a alguien
2: ¿eh? atreverse?
0: Ah, no, me pregunto si le había pasado algo en plan de si lo habían roto. Bueno, vale, pero Carlos ha dicho también <risa> roto y robo. Terribado. Todo queda en familia. A ver, por favor, Antonio. ¿Y antes de eso? Nada, antes de eso no había... Ha habido un podcast. Escúchame. Eh, escúchame, Antonio, céntrate, ¿vale? Que te tengo que dar cosas muy claras. Off topic, dime una serie guapa.
1: No, no, no hay ninguna serie guapa porque ¿Eh? sigo viendo picky Blinders. ¿Perdona? Claro, todavía no se ha acabado. O sea, quiero decir, yo voy por la temporada 5 o la 4, no lo sé, no me acuerdo.
0: Cobras, ¿eh? ¿Por qué? ¡Ah! <risa> no, no la he visto. Yo tampoco. ¿Por qué? Pero hay que recomendarla, joder. Cobra Kai sí, ha salido Sí, sí. Cobra esa, Kai ha salido… Salió
1: hace, sí, una semana. La semana pasada fue o algo así. no sé tío. Pero no la he visto, ¿eh? Yo no he visto la nueva temporada de Cobra Kai eh, porque estoy con Peaky Blinders.
0: Bueno, ¿y qué tal Peaky Blinders? La, la quinta yo creo que ya no he visto tanto. Yo, yo
1: sí yo creo que sí. O sea, no sé si puedo hacer el spoiler y todo el rollo, pero básicamente…
0: No. ¿te parece un mierdolo?
1: No, eh, ya pasan cosas que a mí me parecen como demasiado locas. O sea, en plan de... O sea, la serie... No, no voy a entrar a hacer spoilers. Sí, eh, no es caso,
2: Antonio. Picky Blinders es de las mejores series de la historia. Ahora que hay cinco. Eh, ya ahí sí, que no, mejores... ya ahí sí que no voy.
1: Carlos. Ahí sí, Antonio, no, Carlos. Ahí sí que vamos a tener no, no, un no, no, Carlos. ¿Tú tienes... ah, yo te permito no, no. que
2: te expreses, pero que te metas con Picky Blinders. Yeah. O sea, es como... Entiéndeme. O sea, no hay cosas que yo voy a... Conse- Ay, mira, hay mira. cosas que yo puedo consentir y hay cosas que no puedo esto no. Pero Peaky Blinder, en particular… ¿Pero tú lo has visto entera? Pues, ¿cómo no? Hombre, si ¿no? está diciendo que o sea, no la has visto espera, entera… Espera.
0: Te, te recuerdo es que
2: de, Carlos... Para mí es una de las top tres espera. series de la historia.
1: Voy a, vamos a poner contexto. Te recuerdo que, por un lado, Carlos, si no me equivoco, tú te viste. Vamos, Todas las verdad. temporadas de Juego de Tronos, menos la última, porque dijiste… No quiero saber cómo acaba estas siete temporadas ah. de muerte…
2: Sí, claro, pero es que esos eran dragones y historias raras. Y luego,
1: eh, quiero decir? Ah, otra cosa, que, para también poner un poquito de contexto, que tienes cierta facilidad para decir. O sea, te calientas mucho con lo de: esta es la mejor serie de la historia. O sea, cuando te... mejores... mira, 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 me cago en la leche.
2: Iba a esperarme, es que soy lo peor. <risa> iba a ya A decirlo en mi turno, pero te voy a pisar, Antonio, es que ya me espero. Pa que... Oh, el Carlos dice: lo de las mejores series, igual se equivoca. Fueron los Emmy del año pasado. Mejor comedia, Ted Lasso, que aquí Carlos Gracia lo ha recomendado hasta el infinito. Ay, Mejor drama, sucesión, sucesión. lo comentó Miguel y, yo, y la turra durante no sé cuánto tiempo. Hacedme caso a las cosas que yo digo a nivel de serie. Por favor, os lo pido. Y porque hay le- los semi. ¿Te das que cuenta que socar- Piqui Blender no se ha
0: llevado ningún Emmy, tío?
2: ¿Qué Piqui Blender ya es...? ¿Qué te crees? ¿Que Peaky Blinders no tiene Emmys? No,
1: no, 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 Pero tendría que tener uno por cada temporada, ¿no? O sea, te quiero decir... O sea, tú cada vez que sacas a una ver. temporada nueva, vuelves a competir? ¿O, o qué pasa? ¿Lo ganas una vez y ya no lo puedes volver a ganar?
0: Grande Peaky Blinders, tío. Grande Tommy, Selby y toda su gente, tío. Con sus cuchillas en las boinas, tío. Que esto es una cosa espectacular. Es una serie <risa> con una ambientación brutal, con unos personajes brutales que para mí... Bueno, pues tiende a caer poquito a poco Ya está el ritmo, no pasa pues nada ser, pues Al ser, principio chaval. empieza a que te pues queda loco Y luego pues
2: va un poquito pues más normal ya está. Mira, pero eso si ac- Acabo acau- de decir
1: en el chat que, no, que Separación No ha tenido premios y es la que tú decías Que es una de, sí. de las mejores series Que Separación
2: no ha tenido premios ah, porque saldrá se el año claro. que viene?
1: Eso ¿Pero es. porque va a ser el año que viene? Se verán Porque
2: se toma de referencia la del año pasado, claro Claro. Hombre,
1: Antonio, por favor
2: Por eso se lo han dado Sí, claro
1: eh, eh, pero es que vamos a ver, tú imagínate que yo tengo que dar un premio a algo que haya visto. Ahora, ¿eh? Lo tengo que pero dar que ahora. Hay, un
2: corte, pero, que hay pero, un corte de meses, claro, de aquí hasta que, aquí. Que a lo de aquí mejor hasta cuando aquí.
1: tengo que dar el premio ya ni me acuerdo de qué iba la serie, por favor. Que yo no me acuerdo de qué ha pasado hace cinco capítulos de Picky Blinders.
0: O sea, que, me, ya, que Tommy Selby
1: metía el loca allá, hombre.
0: Después de dos temporadas, ya sí que ¿Tú sí. Estás del escudo? Hoy os voy a enseñar la imagen. Joder. Hoy sí. El otro día lo es he esto? dejado como caer. Pero ya hoy sí, sí ah, hoy es sí. que Carlos no sabe de qué va esta película porque creo claro. que
1: en los dos últimos podcasts que es cuando tú has estado hablando de esto ah, ha coincidido el viaje ser. de Carlos puede ser
0: estoy Carlos viendo anime tío estoy viendo anime hostia. Eh, a lo loco que no gente sí pues no sé qué, es, qué diferencia hay no sé, no, no sé lo que es anime ni lo que es hentai <risa> madre mía no lo hoy sé, de verdad no sé.
1: la, la orquesta de chicos. me crucé
0: con esta serie de casualidad tú y, y hostia qué guapa está tú es el héroe del escudo Carlos no tiene armas solo <risa> tiene ¿Y esto donde se ve es un Soy pantera. Un sí, sí, es un pantera, tío. Es el peor héroe del <risa> claro, universo. Claro, es que me está flipando la serie esta, tú. Eh, muy guapa, tío, de verdad. Muy guapa.
2: Es ya como… Está. Es muy guay, tío. O sea… ¿Y cómo y acabaste eres, con no esto, tío? ¿Eh? ¿Por qué acabaste viendo esto? Pues me llama no lo la sé, tío. La verdad es que no lo sé. A ver, tío, eh... es como si
1: Batman, en vez de utilizar los nunchakus con forma de murciélagos, utilizase la palabra como claro. arma. ¿Sabes? <risa> es
0: que es ridículo. No tiene ningún tipo de es, sentido es, todo está esto. Está muy guapa, tío. Yo solo puedo recomendarla. Ya está. Eh, entonces, me, me mola, vale. tío. Y además así recomiendo cosas diferentes. Para los que os guste el anime, The Rising of the Silt Hero. Buah. Eh, muy guapa, en serio. O sea, muy entretenida, muy. tío. Está muy bien. Ya está. Entonces, mola. Eh, eso es lo que quiero Yo... recomendar. Nada más. Yo claro. solo quiero
2: recomendar una serie. ¿Cuál? Yo sigo diciendo que Apple TV es la mejor plataforma de streaming eh, para toda la humanidad, que no es nueva ni muy, ah, muchísimo joder, menos. La, es la, bomba. La,
1: Miguel la, es muy pesado con ella. Es con sí. la de, bueno, más es que más que Miguel,
0: eh, Patri es muy pesado, muy pesada con esta serie. A mí me es flipa, eh. ahí me flipa. Muy top, muy top. Pero, pero a Patri le, le turbo. Bueno, vamos al día, yo creo. O sea, que lo que hay publicado. yo la tercera lo tengo que visto. empezar a verla. Esta, vale, eh, for all mankind, en según donde la veáis, para toda la humanidad en España, en español España, verdad? Que ya sabéis que lo tenemos que doblar todo. Entonces eh, esta serie de Apple TV Plus, pues es, es brutal. Va de básicamente eh, qué hubiera pasado si la carrera soviética, o sea, la carrera lunar o espacial, la ganan los soviéticos. Es decir, que son ellos los que plantan por primera vez la bandera en, en la luna, ¿no? Entonces a partir de ahí se monta pues, un guirigay. Con, con esto, ¿no? Y, y está muy bien hecha la serie, es la bomba, eh, la verdad que yo también la recomiendo muchísimo, ¿eh? y entonces Carlos, ¿tú la estás viendo ahora o qué?
2: Sí, ya me he terminado, creo que la segunda temporada, ahora voy por la tercera, y vaya tarde, ¿eh? pero eh, es más, esta fíjate, la empecé a ver hace tiempo, hace bastantes meses, y no me enganchó mucho, ¿Ah, sí? y luego empecé a ver por internet a alguna gente que sigo que como que me fío mucho de sus recomendaciones, que y la ponían que, que flipas, palante, ¿no? ¿no? Claro. y entonces dije, venga, le voy a dar una oportunidad porque tal. Y menos mal, ¿eh? es un seriote imprescindible también en Apple TV, ¿eh? De verdad. O sea, yo siempre lo digo en Apple TV, lo digo en serio. O sea, son los 4,99 euros mejor pagados que podéis pagar para un servicio de streaming. Relación... Hay como 10 series que son la polla, pero la polla. O sea... Estoy espectaculares y esta, esta es una de ellas para mí Miguel a ver si te pones con Kimetsu
0: no Yaiba o Danmachi bueno como no claro que este es el problema de, de ver anime amigos que tengo que saber japonés ahora por alguna extraña razón eh, gracias eh, Chris eh, ¿Lo, ves
2: en, ¿lo ves en castellano o en japonés o doblado? En, pero en castellano
0: doblado como un pantera a ver si te voy a estar yo ahí escuchando en japonés que no me entero nada ¿Que tío, ¿por qué pero... no has visto Cobra Kai? porque estoy viendo el héroe el escudo Antonio que hago la leche tío. y Patri ve eso no, no, no eso, eso, eso Patri no lo veo Claro, 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 claro. ¿Cómo, Es que, claro Realmente no sé ni por qué lo veo yo Pero claro. Pero me está gustando, tío Ya está No, Patri no Oliver,
2: lo ve, Oliver ve algo de esto No, tío Muy chiquitillo Mañana cumple dos meses
1: Pero que ¿Por qué no va a poder verlo? ¿Eh? ¿Por qué no va a poder verlo?
0: Porque es muy pequeño, tío, para ponerle pantalla Que no es capaz ni de ver a las personas. ¿Cómo no va, ¿Cómo a, no va a ser capaz de ver a las personas? Que no enfoca, el pobre, todavía ¿Cómo no enfoca? Que no enfoca, Antonio, que es como ir desenfocado, ¿sabes? Madre es como mía. que no, no está claro no está ajustado, tío. Entonces, pobrecito, no le voy a meter una pantalla ahí de 2000 nits, tío, como la del Apple Watch Ultra. O sea, no, no, puede ser, no puede ser, tío. En fin, eh, hasta aquí el podcast. Eh, se acabó, que ya estoy desvariando. Gracias de corazón eh, por estar aquí, por acompañarnos en este episodio número 37 de nuestro unplugged 2022. Eh, La semana que viene volvemos con más. eh, El miércoles. El el miércoles, eso es. Así que gracias a todos, gracias Carlos, gracias Antonio. Nos vemos, nos oímos. La semana que viene con más. Vaya bien, chao, chao, chao.